0: Bonjour, c'est Karl Jergès et vous écoutez Arabia Vox.
1: Il y a des artistes qui vous marquent et vous changent à tout jamais. C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai découvert le groupe de musique Mashrou' Leila. Alors qu'un matin j'attendais le rerb, direction Robinson je me souviens avoir entendu une chanson qui m'avait totalement fascinée. Des guitares électriques, une batterie, une voix grave et suave qui chante en arabe, le tout s'entremêlé dans mes oreilles et me laissait sans voix. Mashoura Layla a été formée en 2008 à l'université américaine de Beyrouth. C'est l'histoire de jeunes Libanais passionnés par la musique et surtout poussés par une forte envie de s'exprimer et de hurler le monde qui les entoure. Amour, politique, solitude, tant de sujets abordés par ces jeunes Libanais m'ont inspiré et m'ont donné envie à mon tour de m'exprimer. C'est donc avec une très grande fierté et émotion que pour le premier épisode de la saison 3 d'Arabia Vox, je reçois Carl Gerges, batteur du groupe, compositeur mais également architecte, nous avons échangé en décembre dernier, moi à Paris et lui à Beyrouth, deux ans après la double explosion du port de la ville et l'exil de nombreux Libanais. J'ai demandé à Karl, lui qui est resté dans son pays, comment il se sent. On a parlé du Liban, de la soif de s'exprimer et de musique, bien évidemment. Je suis Fatma Torkani et vous écoutez Arabia Vox.
0: Je suis vraiment un des derniers, de, de mon, de, de vraiment de mon entourage, des, des, mes amis artistes, architectes, musiciens, je suis vraiment un des derniers qui reste à, à Beyrouth. Et il euh, y a quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas juste qu'il y a eu une explosion il y a, il y a, il y a un an et demi, mais c'est que mmh. la situation économique est vraiment catastrophique. Et euh, tu sais, tout suit la situation économique, donc les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Euh, là je te parle mais il n'y a pas d'électricité chez moi j'ai un UPS pour l'ordinateur et pour moi le coup de grâce vraiment quand les, 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 tous les gens sont partis quand il y, y, y a vraiment les conditions de vie sont devenues très très difficiles donc il n'y avait plus d'essence, on ne pouvait pas circuler on ne pouvait pas manger bien il n'y avait plus de médicaments, il n'y avait plus d'essence donc c'est là que les gens vraiment euh, sont partis il y, yeah. y a eu vraiment une, énormément de gens qui, qui ont quitté le pays euh, et d'ailleurs je pense que c'est la deuxième plus grande vague des gens qui, 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 qui quittent le pays, qu'on n'a jamais vécu. Euh, moi Pour moi, tant que je peux vraiment voyager, euh, voyager pour m'inspirer et pour mes projets, euh, ma vie à Beyrouth, je, je, je trouvais... Euh, je ne sais, je, je sais pas comment expliquer ça. jamais être à Beyrouth, ça m'inspire. Malgré tout, euh, <rire> le climat est magnifique, la nature est sublime. Et c'est un tout petit pays, donc vraiment, euh, je peux faire un saut, être à la montagne. Moi, j'adore la montagne, donc je, je peux faire un saut, être à la montagne, découvrir des, des paysages euh, fabuleux. Et euh, donc voilà, c'est ça qui m'importe finalement. Donc ouais. je pense à un équilibre. Donc tant que j'ai l'équilibre d'être à Beyrouth et euh, en dehors, c'est parfait. Le jour où je n'aurai plus, plus le droit de voyager, ça sera une autre conversation. <rire>
1: Alors, Karl, euh, moi, comme de nombreuses personnes, on te connaît parce que tu es le batteur du groupe Mashrou' Leila, qui s'est formé en, en 2008 à l'Université américaine de Beyrouth. Euh, vous étiez une bande d'amis, il me semble, euh, qui faisaient de la musique euh, entre les cours. Et, et puis, euh, ça a pris euh, des proportions euh, un, peu plus, euh, un peu plus grandes. C'est bien ça
0: on était tous dans le, dans le département de design et d'architecture. Et puis, on a formé ce groupe il y a 13 ans. On était, je pense, une dizaine au début. On ne se connaissait pas bien. J'avais peut-être deux amis avec qui on avait déjà fait... Il y a Hamed et moi, et, et, et Firas et André. On avait déjà un groupe avant, mais les nouvelles personnes, on ne les connaissait pas. Euh, et ensuite, on, a, on, est, on, a, on est devenu 7. Ensuite, on est devenu 5. Ensuite, là, on est 4. Ouais. Et euh, donc voilà, le, ce groupe s'est formé il y, a, il y a 13 ans. c'était n'était pas vraiment prévu de, 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 de former un groupe. On voulait juste faire de la musique ouais. ensemble, puisque voilà, on passait la plupart de notre temps à, à dessiner, à designer et à faire des rendus. Donc on a décidé de faire comme une plateforme où on pouvait s'exprimer musicalement. Et ensuite ça a fonctionné. On a fait le premier concert devant le département d'architecture. Il y avait une douzaine de personnes. <rire> on avait deux chansons conjointes en boucle les gens ont bien aimé, donc ça nous a vraiment poussé à continuer. Et ensuite, voilà, c'est arrivé progressivement. La première année, on a fait peut-être une cinquantaine de concerts un peu partout au Liban, dans des restaurants, dans des bars. Euh, et puis on a commencé à voyager. Et ensuite, on a commencé à faire des tournées, des disques, etc.
1: Et c'était quoi les deux ouais. chansons euh, que vous jouiez en boucle euh, au début
0: C'était Layla et Shaman Yusmin.
1: On est en train de On a pas besoin de moi, mais c'est fini. On Éclectique, révolutionnaire et flamboyante, depuis leur formation, la musique de Mashro Laïla s'est propagée en dehors des frontières libanaises. Ils ont fait vibrer les foules de nombreux pays comme la Tunisie, le Maroc, le Canada ou encore les États-Unis. En France, ils ont même eu le droit à leur Olympia et ce n'est pas rien. Dans leur texte, les quatre garçons parlent de liberté, dépeinent la société libanaise et ses tabous avec ironie et sarcasme, ce qui ne plaît pas à tout le monde. En 2016, par exemple, ils sont interdits de se produire à Amman, en Jordanie. En 2017, alors que des drapeaux arc-en-ciel sont brandis lors de leur concert en Égypte, plusieurs personnes sont arrêtées et mises en prison. Le groupe, lui, est interdit de territoire. Depuis 2019 et la sortie d'une compilation de Beirut School, le groupe est en pause, mais les fans sont encore présents et espèrent le retour un jour.
0: Je trouve... je trouve que c'est euh, 13 ans de ma vie, quand même, c'est le, le tiers. C'est les, les années qui comptent, En fait, c'est les, les années où je me suis formé, et c'est les années oui. où j'ai découvert le monde. Donc pour moi, c'était comme une école, mais je suis allé là. C est, c est, euh, déjà, c est, c est, les membres du groupe sont vraiment comme un, comme un deuxième famille, et euh, ça m'a vraiment beaucoup, 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 beaucoup appris. J'ai pu rencontrer énormément de, de gens, d'artistes, de, euh, de cultures différentes. Euh, ça m'a ouvert les yeux parce que moi, finalement, je, je, je viens d'une école euh, hyper chrétienne, francophone à Beyrouth. Donc euh, pour moi, ma là, c'était une explosion de, 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 de culture, de, de, de choses qui, sont, qui étaient hyper intéressantes. Pour moi, c'était des choses que je, que, que je voyais pour la première fois au Liban.
1: Votre groupe a, a eu beaucoup de succès aussi dans les nombreux projets qu'il a menés euh, parce que vous étiez porteur d'un syncrétisme musical, bien sûr, euh, d'un album à un autre vous changez totalement d'univers de, de style euh, même si quand on regarde sur les plateformes vous êtes souvent dans musique alternative même si ça ne veut pas dire grand chose mais euh, perso par exemple je ne saurais pas vraiment où vous placez tellement vous avez changé de, de, de style musical tout au long de, de votre carrière euh, vous avez aussi dû affronter des périodes très difficiles des périodes d'harcèlement d'harcèlement euh, où vous avez reçu des menaces, des menaces de mort, notamment. Euh, depuis quelques années, maintenant, vous faites une pause. Comment ça se passe
0: C'est vrai que le groupe est en pause, mais c'est un peu une pause forcée. Comme tu l'as dit, on, a eu, on est passé par des, euh, par des phases qui étaient vraiment très difficiles, de 2015, je dirais, jusqu'à jusqu il y a quelques années. Euh, et au fait, on s'est vraiment lassé, on en avait marre de... Finalement, on avait fait le groupe pour, pour s'exprimer, pour faire de la musique, pour être, pour être sur scène. Et on, finit, on a fini par... Euh, voilà, on faisait que de la presse, qu'on faisait que répondre à des interviews, qu'à qu parler de politique, et moi, ça m'intéressait pas du tout.
1: Ça vous a dépassé, finalement, parce que euh, pendant très longtemps, euh, moi, quand je, voyais par... enfin, quand, quand je voyais des articles sur vous, des, des choses sur la presse, euh, c'était très, très, très politisé. Après, je dis pas... Vous... enfin Machur Alayla, c'est un groupe qui est engagé, en tout cas musicalement. Euh, mais... Euh il y a eu un truc un peu qui vous a dépassé, tu te disais par exemple, toi tu viens d'une culture euh, chrétienne, à euh, un, un moment il y a eu un peu ce truc, on a voulu faire de vous euh, les, euh, les rassembleurs euh, de toutes les euh, confessions euh, au Liban et de toutes les origines au Liban, euh, ça, ça, ça a pris des proportions euh, énormes. Et à l'époque, vous étiez très jeune, vous sortiez à peine des études. Ça a dû être quelque chose de très lourd aussi à apporter. Euh, puisque finalement, vous n'avez jamais signé pour euh, représenter qui que ce soit.
0: On avait fait mm. ce groupe pour parler de, nos, notre, de, de ce qu'on sentait nous-mêmes et de nos idées, de nos, euh, de nos causes. Et puis voilà, petit, petit à petit, c'était la presse, peut-être sans le vouloir, qui, qui, euh, qui, c'était le... Voilà, il, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un effet euh, peut-être inverse qui s'est passé avec la presse. Donc on a, on a fait énormément de presse. Et pour nous, c'est vraiment très normal d'avoir ça. Et donc ça arrivait de plus en plus. Et on en a, franchement, on en avait marre de répondre à ce genre de questions. Et sans le vouloir aussi, on nous a fait porter le printemps arabe. On a, euh, ce qui est flatteur et pas flatteur en même temps. Parce qu'au début, on était jeunes, on a trouvé ça très flatteur. Et ensuite, on a réalisé que c'était un, un couteau à double, double tranchant. Euh, mmh. Et on a payé le prix, je trouve. Euh, là les ouais. cinq dernières années il y a eu énormément de fake news qui montraient qu'on était qui manipulait les paroles de nos chansons pour montrer qu'on était anti-religion anti uh, sataniste uh, espion israélien uh, qu'on encourageait la, la drogue et, et l'alcool uh, uh, à la jeunesse vraiment tout ils ont essayé vraiment de, de tout nous faire porter sur le dos et uh, même parfois quand on était en tournée aux États-Unis on recevait des, des uh, des vidéos, des gens qui, se, qui, se, euh, <rire> qui disaient que voilà, ma choualaïla est au centre-ville, ils sont en train de, de brûler des pneus. Et nous, on était à New York en concert. Donc c'était vraiment ridicule. Mais, mais là, je le raconte un peu avec humour. Mais à l'époque, c'était vraiment euh, très, 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 très pesant. C'était pas des messages, des commentaires méchants sur Instagram. C'était euh, des messages sur WhatsApp, des, des flingues, des, euh, des, des vidéos de, 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 de gens qui voulaient, euh, qui voulaient notre peau, en fait. Donc c'était vraiment un, un film d'horreur qu'on a vécu euh, au point où les, les messages sur Instagram me font marrer aujourd'hui quand, quand on reçoit des, des, du bullying ligne, je trouve ça très mignon. Donc euh, ça ne nous fait plus rien. Donc, en même temps, je, je pense que ça nous a permis de développer une, une, une peau, peau dure, mais ça nous a aussi fait réaliser qu'il fallait un peu arrêter parce que c'était devenu vraiment euh, out of control. On ne pouvait plus vraiment du tout euh, contrôler ce qui se passait et que c'était devenu un peu trop grand, ça a pris une ampleur énorme. On, était tous, tous les jours, on, on faisait les nouvelles tous les jours, c'était n'importe quoi qu'on racontait sur nous, euh, tout le monde nous reconnaissait dans les rues, je ne pouvais plus sur, sortir de chez moi. Euh, donc c'était vraiment un épisode horrible. Mais, euh, mais voilà, pas, je ne pense pas que c'est fini avec le groupe, on a décidé de prendre un peu de temps pour, pour euh, comme je dit, pour s'inspirer, se, se, pour se ressourcer, pour faire nos, nos, nos petits projets personnels. Mais, euh, mais c'était vraiment très satisfaisant d'être sur scène, par exemple, en Égypte et d'avoir de, de, 35 000 personnes qui chantent vraiment toutes les paroles de nos chansons. Et des, au fait, c'est des chansons qui sont tellement simples et c'est des choses qu'on a écrites il y a, il y a 13 ans. Et c'était vraiment euh, ce qu'on pensait à l'époque. Et, ouais. et on a réalisé qu'il y avait de plus en plus de, 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 de personnes qui pensaient comme nous. C'était ça qui était très touchant, en fait. Ouais. On a réalisé qu'on n'était pas les seuls qui, euh, qui avait, voilà ses idées, ses
1: propos. La dernière compi euh, compilation de Beirut School est sortie euh, en 2019. Euh, moi, la dernière fois que je vous ai vu aussi, je pense que c'était en 2019, c'était à l'Olympia. Je crois que c'était 2019. Ah ouais. euh, tu, tu nous as dit, voilà, vous, vous êtes tous sur vos projets différents. Est-ce que... Euh, donc, pour l'instant, il n'y a vraiment rien en préparation. Euh, parce qu'on ouais. se pose tous la question... <rire> On est tous en mode, quand est-ce qu'ils reviennent On veut Mashiwalaïla qu'ils reviennent.
0: Au fait, on a plein de chansons. Je te cache pas qu'on avait écrit énormément de chansons ensemble et qu'on préparait un album. Donc voilà, c'était la, la, la phase où on allait se poser pendant un mois pour pondre un album. Et ensuite, on, était, on avait prévu de, de, voilà, de faire un concert à Biblos, qui est le plus grand festival au Liban. Euh, on avait déjà joué là-bas plusieurs fois. Et ensuite, il y a eu toute cette polémique autour du groupe qui a été fabriquée, ça c'est sûr, mais on ne sait pas par qui. Donc là, on a complètement, on a tout, on a tout lâché. Et ensuite, on s'est pris euh, Covid et l'explosion et euh, ouais. la crise économique. Donc on n'a pas vraiment eu le temps de se redresser et de vraiment parler pour voir quel serait le plan ou bien quel serait nos projets euh, dans le futur proche. Euh, mais je, suis, je sais qu'il y a l'intention, l'intention est là, les chansons sont là. Ça nous manque tous énormément d'être sur scène, on sait, on, sait, on sait juste pas quand, quel, quand serait le, le, le moment euh, idéal.
1: Bon bah, on croise les doigts pour que... Sachez que nous, on est encore là, on vous attend. <rire>
0: <rire> Mais nous aussi, ça nous, ça nous manque vraiment beaucoup. Donc, euh, là, à chaque fois que je regarde des concerts, euh, même sur YouTube, euh, j'ai larmes aux yeux et ça me manque d'être sur scène.
1: Il serait réducteur de ma part de vous présenter Karl, qu'à travers sa carrière de musicien, puisqu'il est également un architecte de talent. Il a créé depuis peu son studio et c'est une affaire qui marche puisqu'il a déjà reçu de nombreux prix, dont ceux d'Identity Design Award à Dubaï et le Arc Daily Best Young Practices of 2020. Ce n'est pas anodin quand on sait qu'il vient d'un pays traversé par de nombreuses guerres où les vestiges et ruines sont devenus une identité nationale. Alors depuis la pause du groupe, tu t'épanouis dans des projets plus personnels en tant qu'architecte, qui est ta formation de base. Tu as ouvert ton, ton propre studio d'architecture et, et tu travailles sur, sur de nombreux projets dans ce domaine-là. Comment on passe de cette casquette de musicien, de, de batteur d'un groupe qui tourne un peu dans le monde entier à à celle d'un architecte Comment tu arrives un peu à, à créer le pont entre, entre ces deux métiers et ces deux mondes aussi
0: Moi, je ne trouve pas que ces deux mondes. Je trouve que c'est un seul univers qui, qui vraiment qui rassemble euh, le monde de, de, de la musique, de l'architecture, de l'art, de la mode, de la photo. Pour moi, c'est vraiment... C est, c est, c est, euh, toutes, toutes ces choses que je viens de citer sont des passions pour moi. Euh, et, mmh. et J'essaie de vraiment de, de toucher à tout, même pendant nos tournées avec le groupe, donc, euh, je passais beaucoup de temps dans les musées, forcément, euh, à regarder de l'art, à faire des croquis, euh, euh, et même à travailler sur des, des, des projets personnels euh, en pleine tournée, donc sur des, euh, sur des villas, etc. Donc, vraiment j'ai jamais vraiment euh, arrêté d'être architecte. C'est vraiment une passion qui est innée en moi. Et c'est la même chose pour la musique. Donc, c'est vraiment deux... Pour moi, c'est des, des mondes qui... qui, euh, qui euh, comment on dit Qui se, qui se nourrissent. Euh, et comme c'est des, des métiers qui sont euh, créatifs, donc souvent, je, 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 euh, je fais face à des dead ends, donc je ne suis plus du tout inspiré. Donc je saute, en fait, je, je jongle entre, entre les deux mondes. Donc quand je suis plus inspiré en musique, euh, je dessine, je, je fais des croquis et euh, vice versa. Euh,
1: quand on met les mots euh, architecture et Liban euh, à côté, on pense forcément au, euh, aux guerres, malheureusement euh, on pense à Beyrouth, on pense aux au bâtiments qui gardent d'ailleurs pour certains encore aujourd'hui hein, certaines séquelles qui sont visibles encore quand, quand on se promène dans les rues de Beyrouth à cause de, des nombreuses guerres civiles et puis euh, dernièrement cette tragique double explosion. Donc c'est pas... C'est un métier qui, a, qui prend tout son sens quand on est libanais, j'imagine. Est-ce que cette histoire-là, toi et ces paysages que tu as pu voir en, en étant gosse, en te promenant à Beyrouth de ces bâtiments-là, ça, ça représente quoi pour toi dans, dans ton métier d'architecte et, et aussi dans la façon dont, dont tu vas appréhender euh, euh, l'urbanisme de, de façon générale Moi,
0: je trouve déjà aujourd'hui que c'est catastrophique ce qui, ce, ce qui se passe architecturalement au Liban. On y reviendra tout à l'heure. <rire> mais juste pour parler de la guerre et de l'effet que ça a eu sur nous, je suis sûr que ça a eu un impact peut-être inconsciemment sur moi parce que je n'ai personne, personnellement pas vécu la guerre quand j'étais jeune. Je suis né juste après. Mm. Euh, donc, euh, c'est sûrement... Voir des, des, des immeubles qui sont criblés, de, qui sont détruits, mm. ils sont criblés, ont, une petite, ont, ont certainement une influence sur moi. Mais moi, je pense que j'ai... J'ai envie de changer de discours, justement. Je trouve que plein de générations d'architectes qui sont venus avant moi ont, ont eu ce discours-là, donc on est inspiré de la guerre, les cicatrices, etc. Euh, pour moi, c'est vraiment l'opposé de ça. J'ai envie de célébrer les belles choses, les matériaux qui sont humains, la chaleur, des euh, espaces qui sont riches et, 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 et euh, euh, qui ne sont, sont pas froids, qui ne ressentent pas du tout à la guerre, qui sont vraiment un, un effet inverse. Euh, c'est vrai que c'est moins sexy pour la presse euh, et c'est moins, euh, vous voyez, tu vois ce que je veux dire, c'est moins euh, euh, sensationnel, donc architecte qui est inspiré de la guerre, non, c'est le contraire. Parce que finalement, mm -hmm. les, les, les nouvelles générations qui vivent dans, qui vivent dans ces immeubles ne, ne veulent pas se souvenir de la guerre, au contraire.
1: Il faut rappeler qu'à Beyrouth, ce qui est assez particulier, c'est qu'en fait, on a des bâtiments euh, qui ont daté de l'époque de la guerre, qui existent encore, et qu'on a laissés en vestige pour certains, et qui sont encore criblés, en fait, qui portent toute cette histoire-là. Et, et quand on est dans, dans cette ville même, en fait, on, on ressent, rien qu'en regardant le paysage autour de nous, toutes, les, enfin, toutes ces couches d'histoire et de guerres successives.
0: C'est ça qui est très intéressant à Beyrouth, c'est comme tu l'as dit, il y a vraiment beaucoup de couches de différentes archi architectures. Donc il y a de l'architecture ottomane, comme il y a de l'architecture art déco, de l'architecture qui est beaucoup plus, plus récente, des années 60-70 il y a de l'architecture brutaliste donc c'est vraiment un patchwork d'architecture mais hélas ce qui se passe aujourd'hui il, il y a énormément d'immeubles qui sont en train d'être détruits, pas par la guerre pas par des bombes mais par des, par des, euh, des entreprises qui sont en train de construire des immeubles euh, horribles euh, qui se veulent inspirés par la guerre donc euh, noirs, euh, oppressants euh... il y a plein de gens qui voient euh, la crise au Liban aujourd'hui comme euh, une opportunité pour investir parce que Construire, aujourd'hui, ça coûte euh, quand même moins euh, qu'il y a cinq ans. Donc oui. il y a énormément, il y a un peu une, une ruée, ruée vers euh, la construction. Et, euh, et tout le patrimoine architectural qui nous reste, du moins de, de, de ce qui, ce qui n'a pas été détruit par l'explosion est en train d'être détruit par, par euh, des gens. Et je trouve qu'il y a assez de, 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 de construction à Beyrouth, je ne comprends pas. Tous les immeubles sont vides. Et c'est bizarre de dire ça en tant qu'architecte, parce que moi, je suis censé euh, vouloir construire euh, <rire> des immeubles, mais je trouve <rire> qu'il y a assez d'immeubles dans ce pays. Je trouve qu'il faut au contraire ouais. commencer à célébrer l'existant, euh, euh, analyser ce, ce qui est venu avant nous, euh, réhabiliter, réutiliser... Euh, donc voilà, ce genre de, 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 de gestes, à mon avis, c'est... Euh, ça devrait être le futur, mais ce n'est pas le cas.
1: Un des stéréotypes sur lequel on, on travaille très souvent sur Arabia Vox, c'est de démystifier euh, ces, cette idée hein, selon laquelle euh, le Moyen-Orient, les pays d'Afrique du Nord seraient figés dans une gloire passée et qu'aujourd'hui, euh, il ne se passe plus grand-chose. Euh, et ça se traduit aussi dans le domaine de l'architecture d'une certaine façon puisque quand on va parler architecture et monde arabe on va beaucoup, beaucoup penser à, euh, au grands palais, aux grandes mosquées euh, tu t'en parlais tout à l'heure à l'architecture ottomane euh, c'est quoi toi aujourd'hui le regard que tu portes en tant que jeune architecte sur ce domaine là dans le monde arabe est-ce qu'il y a de l'innovation est-ce qu'il est qu y a de nouvelles choses qui se font euh, est-ce que c'est un, est un marché aussi où... En pleine expansion.
0: Oui, complètement. Moi, je ne je suis pas d'accord. Je suis, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'Arabes qui sont euh, très, extrêmement talentueux. Il y a une énorme production d'art et d'architecture, mais qui ne se fait pas, hélas, dans les pays arabes. Donc, les vraiment, les Arabes sont en train d'exceller un peu partout dans le monde. À l'époque des Ottomans, si on veut aller tellement, il y a, il y a tellement longtemps, c'était un peu, euh, c'était différent parce que c'était euh, un des plus grands empires du monde.
1: Mais ouais. aujourd'hui,
0: c'est, les, euh, ça a changé, mais, mais, mais. Euh, la diaspora, je trouve, est extrêmement euh, talentueuse. Elle est en train de briller partout dans le monde. Et même dans, dans certains pays qui sont en train de s'ouvrir récemment, comme en Arabie, comme les Émirats, comme à Bahreïn, etc., il y a de plus en plus de pays qui sont en train de, 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 de s'ouvrir. Il y a de plus en plus de gens qui sont créatifs. Qui qui, qui, c'est des pays qui attirent aussi beaucoup de touristes. Euh, et euh, même, moi, je trouve, euh, le Maroc, pour moi, c'est un des pays qui m'inspire le plus. Euh, même aujourd'hui, la nouvelle architecture au Maroc. Euh, il faut il faut plus analyser le, le monde arabe en tant que pays individuel. Il faut vraiment regarder la diaspora arabe.
1: Pour conclure cet épisode, Karl, euh, je vais te poser une petite question. C'est la petite tradition euh, dans, dans tous les épisodes d'Arabia Vox. Peu importe l'invité, peu importe euh, le pays dont il vient, euh, l'endroit où il vit, euh, je pose toujours cette même question qui peut avoir euh, des réponses diverses et variées. Euh, Qu'est-ce que c'est être arabe pour toi aujourd'hui
0: Je ne sais pas du tout ce que c'est d'être arabe. Parce que j'ai jamais ouais. essayé d'être autre chose. Donc d'habitude, dans ma tête, je compare. Donc je pourrais pas trop bien te répondre à cette question. Mais je sais qu'on est, on est curieux de nature, j'imagine. Euh, et ambitieux, parce que vraiment, on, on, on est dans des pays qui, qui nous poussent à être ambitieux et à devenir un peu euh, euh, des combattants.
1: Mm.
0: Et on, je pense qu'on a aussi la soif de vivre, et la soif de, 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 de produire et de s'exprimer. Ce qui est pas si mal.
1: Bah c'est déjà très bien comme définition, je trouve.
0: <rire> Mais c'est aussi généralisé, je suis pas sûre. Pour moi, c'est ça, être arabe.
1: Merci beaucoup, Karl. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode d'Arabia Vox. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouvel entretien avec une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à nous faire vos retours, n'hésitez pas à noter cet épisode, à lui mettre plein d'étoiles si vous nous écoutez sur Apple Podcasts, à nous laisser des commentaires et bien sûr à nous faire vos retours, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux. À bientôt